0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。疫情期间，为了配合防疫政策，这集的 Podcast 我们将采用远端连线的方式进行。各位听众，大家好，我是上下游的记者蔡家山。今天我们石农搜查线呢，邀请到一位很特别的来宾哦，就是我们在意大利的同事郑捷义。捷义过去在上下游啊，写了很多篇精彩的报道。然后给我们台湾的读者啊带来很多第一手的欧洲的消 息， 比如说像联合国粮农组织啊 （FAO） 在罗马 嘛， 杰毅就去到他们开会的现场来做采 访， 让我们大家知道国际上最新的情势 啊， 还有带来进步的观念。嗯， 欢迎杰 毅， 请先跟大家打声招呼。
1: 哈 e 大家好，我是杰义，谢谢嘉山
0: 。杰<笑>义现在在意大利哈，而且你也在意大利定居很多年了。嗯、去年疫情开始的时候啊，意大利是欧洲第一个爆发的国家嘛，对不对？当时就是听你讲，就是很惨烈，然后资讯混乱，很多人染疫去世，而且你刚好就住在那个疫情。最严重的地区，哈，你是怎么度过这一年的呢？然后生活上发生哪些重大的改变？都吃些什么东西呢？哈，这些我们都非常的好奇。对于这个意大利的观察，哈，有哪些是可以提供给我们台湾当做借鉴的？那我记得啊，就是以前我常会听人家说，意大利人跟台湾人很像，就是很热情，然后很注重家庭的关系。那我们台湾就是现在才三级警戒一个多月而已，就已经觉得很不方便了。就是很多妈妈都忍不住要去菜市场，然后阿北们就很想要去呃打麻将，或者是去庙口泡茶聊天，就跟意大利人喜欢上咖啡馆聊天一样。所以我想，对意大利人来说，这个长达一年的警戒期一定也是非常难熬。所以真的很想了解一下。呃， 杰 伊， 你先讲一 下， 你来意大利已经几年 了， 可不可以先跟我们介绍一下你在那边的工 作？
1: 嗯， 好 ，OK， 嗯， 我一开始到意大利 来， 我是到罗马念社会学的博士 班， 后来我再搬到了就是意大利北部一个叫做贝加莫的城市。在2012年，我在写论文的时候，刚好台湾的中央通讯社他们在找意大利的特派员，所以毕业后我就误入歧途，开始当记者。也是刚好在那段时间呢，台湾爆发爆发不少的食安问题，像是毒淀粉啊、同业绿数，嗯，因为刚好意大利的美食很有名，在国际上也很有竞争力，所以我就采访一些这里的经验啊、嗯，分享给台湾。所以我就从那个食安的角度开始认识了意大利的。呃，饮食文化，呃，还有农业、嗯，那这刚好就跟上下游一拍即合、嗯，所以我就跟上下游开始合作，继续探讨一些硬、比较硬的食农议题，像是农药啊、鸡改猪。算一算的话，大概在意大利十五年
0: 了。哇，十五年真的很久了哎、欸，修杰的轨迹啊哈。现在已经变成意大利媳妇了哈、啊，好，哎、欸，你刚刚说你住在意大利北边的这个贝尔加莫这个城市是怎么样的一个地方啊
1: ？贝尔加莫的话呢，其实我来意大利之前，我也没有听过这个地名。它是位在意大利的北部，嗯、一个叫做伦巴第大去伦巴第啊这边的话呢是意大利的经济心脏、嗯，最有名的城市就是米兰。嗯
0: 、呃，那贝加莫这个
1: 城市的话、嗯，它的工业很发达，在最早期的时候就是纺织、水泥这些比较传统的产业，后来在最近就是二三十年，它也蛮顺利就转型到一些高附加值的产业，像是航太啊，或是高级跑车、刹车器、汽车零件。最近这五六年的话呢，它的旅游业发展得非常快，因为它的古城墙呢是完全保存的，所以有被联合国的文教组织认证。它这边呢也有机场，所以游客很多，旅游业发展得非常快。不过呢，另外一方面跟台湾蛮像的，就是一旦也是有南北之间的差异。我在这边这个贝岗，我呢。一般被认为就是一个蛮典型的北部城市，像我的罗马朋友就会说，贝加莫的人太冷淡了
0: 。嗯，所以罗马人比较热情，就是南边一点的比较热情，啊、北边的比较冷淡，对不对？嗯對，因为我记得我以前去找你的时候，你还住在罗马，然后那个时候你就是常常会讲到说。呃，意大利人很率性，然后火车常常误点啊，然后公务员办事效率很低啊，每次申请什么证照都要很久这样子，但是又有很可爱的地方，你还的蛮喜欢意大利的，对不对
1: ？啊、uh...。说起来，我算是喜欢意大利，不过这个跟我的工作应该很有关系，因为我的工作是需要去采访意大利人，嗯、我写的又常常都是深度报道，所以他们要有一定的耐心接受我的严格拷问这样子。拷问。那在这采访过程里面，他们又愿意跟我这样一个外国记者分享他们的经验，嗯，光是这一点我自己是就觉得也还蛮感激感动的，而且从其中我真的学到了很多。另外一点，假如让我印象很深刻的是，就是他们不只跟你分享好的一面，他们也还蛮不怕家丑外扬的、嗯。像是去年疫情刚爆发的时候、嗯，一些医生还有一些政治人物接受访问的时候。他们都还愿意坦诚一些，就是他们的缺失，还会跟我们讲说，就是呃，你们要回去告诉你们国家这些惨痛的经验，千万不要重蹈覆辙、嗯。不过也就是因为这样子，他们算是嗯，一代有不少缺点，但是他们也愿意正视自己的缺点，所以他们对一些像是黑手党犯罪组织的研究，嗯，蛮深入
0: 。所以就是他们
1: 一些制度呢，嗯、就是从。正式缺点开始，例如我之前有采访过这边，就是有十安警察。嗯、那这十安警察，它会之说有这个制度，是因为他们在一九六零年代左右是有一些十安问题，所以他们就设置了十安警察来防止这个问题
0: 。嗯，是。所以，我们讲到这个疫情哦，因为我们很想知道你过去这一年是怎么度过的，就是是不是回顾一下去年刚爆发的时候的乱象呢？我记得一开始的时候，你跟我说大家连口罩都不太想戴，可是后来却来了超级大风暴，这样
1: 。嗯，对啊，第一个其实就是中国开始有疫情的时候，这边新闻其实一直有在报道。<音>那在去年一月底的时候，就是这边发现了两名的游客，他们由北往南到南，然后到了罗马的时候，发现就是染疫，那时候新闻就报得更热<音>。不过一直到这时候，大部分意大利人都觉得说疫情是可以控制住的，因为他们的大传染病是大概是1 0百。多年前的事情了、嗯，所以因为我们在台湾进入过 s a r、啊、也知道中国资讯不透明，我是又比较警觉一点，加上我本来就对花粉过敏，所以我本来就有口罩，可是我还是陆陆续续继续买口罩，嗯，后来就越来越难买到，可是路上我很少看到有人戴、嗯，一直到了去年一月底的时候，我搭搭高铁三个多小时。我是唯一戴口罩，在那时候戴口罩手起来是需要有一点点勇气。
0: 为什么戴口罩会需要勇气呀、啊
1: ？因、就、为、是 yeah, 我觉得第一点是一代人们没有就是感冒的时候戴口罩的习惯。
0: 嗯，所以
1: 呢，像之前我就是因为过敏戴口罩，常常会问我说：“你还好吗？”感觉上是蛮担心我是病得很重。<笑>而且世界卫生组织还有不少医生专家出面说。不用戴口罩，所以很多人的确就是没有戴、嗯。一直到了就是这边二月二十日发现第一个本土病例的时候，嗯、很多人还是不戴、嗯，包括我先生。他说他觉得戴口罩显得太慌张了<笑>，所以呢我就自己戴，不管他。不过后来就是因为疫情，就是到了二月底之后，一大疫情是变得很严重。嗯，所以他在去年就是三月左右的时候，他就开始规定，不管在室内或室外，都是要戴口罩。基本上，一代人戴得蛮认真，像他们现在就是坐在室外的喝咖啡。咖啡喝完之 后， 大家口罩就拉起来继续聊 天， 这样。
0: 嗯。而且很
1: 多人是戴 N 九五的口 罩， 在一些重要的采访场合的话 呢， 他会规定你要戴的是 N 九五的口 罩， 而不是一般的像是手术口罩、外科口罩。嗯嗯
0: 嗯。所以意大利人平常很率 性， 但是经历了这一波以后。呃、大家真的也都变得很乖哈
1: ，但是爱惜生命吧
0: 。对，我我记得去年爆发的时候啊，<笑>其实那时候真的是蛮蛮惨痛的哦，因为你那时候写的几篇现场报道，有讲到说很多高龄的老人家、啊、染疫呀、啊，或是去世了，然后。报纸的那个副文版啊，本来只有两三页，一下子变成十几页这样，然后连那个遗体可能火化都来不及这样。那个时候可以再稍微帮我们回顾一下那个状况吗、嗯
1: ？呃，第一个就是病毒其实很可能在去年一月或者在更早的时候就已经进入意大利了，可是没有人发现，嗯，嗯所以一发生的时候就是猛暴性的。另外一个就是，虽然疫情是最早最早是在中国发生，嗯、可是。那边提供的资讯非常少，例如像是病毒怎么传播啊，会有哪一些症状啊？例如失去嗅觉、味觉啊，有的人只是皮肤出毛病啊，嗯，无症状感染的很多，这都是后来意大利就是又算是踏着血迹一步一步慢慢摸索出来，就是这个病毒如此难以应付这样子。况且那个时候不只是没有疫苗，连治疗的方法到底是什么都搞不太清楚，所以医疗人员这件事就是在。战壕里面苦战这样子、嗯，可是这是在医院的方面。另一方面呢，就是这边有一些养老院还有疗养院、嗯，他们没有马上就是禁止会客，那这边其实就也造成了感染，因为那边都是比较病弱的老人，嗯在前面有讲到，就是医疗资源当时就是非常非常的紧绷，所以有些人呢，他即使知道就是自己确诊了，可是因为病床不足，他只能先待在家里。等到真正进到医院的时候，常常就已经就是病情急转直下，所以这样一个造成就是死亡率比较高。嗯、可是另外有一方面，其实是因为他们只要入了院之后就要隔离了，家人。不能够去探视他们，嗯、一些老人他们担心就是进了医院之后呢，就可能会孤孤单单死去，所以不太愿意去、嗯。那家人就也是非常揪心，就是非常的纠葛这样子、嗯。他们一方面希望就是。长辈尽量得到好一点的治疗，可是也很怕，就是今朝一别之后，可能就是天人永隔了。因为真的进去之后、嗯，不知道到底发生什么事情。嗯、而且就是，假如这位就是长辈呃家人真的就去世之后呢，因为家人就是通常就是有接触者嘛，所以他们后来是要接受隔离的。嗯，所以有些时候呢，他们是连丧礼都不能够自己出席。所以你送他最后一程都、嗯。
0: 都很难的，嗯，真的是很艰困的一段时间很难过的一段时间、啊，对，而且你们还有经历过封城，对不对？总共是封城了几次啊？
1: 呃，总共是有三次，不过后面的两次跟第一次很不一样， mm-hmm. 因为第一次就是我刚刚说的，其实他意大利是中国之外第一个爆发疫情的地方，所以他充满了太多的不确定，所以他为了要就是及时遏制住疫情的话，政府算是就是壮士断腕，下了很重的手。在第一次封的时候，只有就是你要买生活必需品，像是食物啊、报纸或者。是去看医生的时候才可以出门，而且你出门的时候都要填一张自我声明书
0: ，说、嗯、啊
1: 我是住在哪里，要去哪里，要干什么嗯，嗯，然后准备就是有有有警察来说你要让他盘查、嗯。后来就是因为一开始一开一开始封得很紧，其实是有一点就是副作用，所以后来我放宽一些，就是像一些工厂，它比较容易就是保持社交距离的工厂，它就先复工，所以可以因为工作而出门。嗯另外，因为小孩子在家会太闷，所以他们又放开，就是让可以带小孩子呃出去，在家里的附近散步这样子啊、嗯嗯。另外还有一个就是也可以遛遛狗，嗯
0: ，遛、嗯、狗。不
1: 到了第二次、第三次的时候，算是比较经验的、嗯，所以呢，中央政府就是比较有弹性，他、嗯、就制定了二十几个指标啊，像是 R 值啊、群居感染数啊，或者是医疗承载能力，开始划分成就是依那个疫情的严重程。都划分成红区、城区或黄区。那红区就是最严重的、嗯，基本上呢，就是你的自由活动空间是最小。例如说，基本上红区你是不能够离开你自己住的乡镇市。那中学、嗯、高中以上就要改成远区教学。城区的话呢，就自由行动范围大一点点，你可以出你的乡镇市、嗯，可是不能离开大区。嗯、例如我是住在龙巴地啊，或话，我就不能够跑到罗马去。
0: 嗯,嗯
1: 另外一个角是到了黄区，只有再松一点点，你就可以跨
0: 大区行动，就是越来越细致了哈。对、嗯、对对。嗯，那我们来谈谈你日常的生活，就是你你自己的生活、工作啦，嗯、或是买菜煮饭啦。嗯、呃，有发生了什么样的改变？我们台湾现在很多人也都是在家上班嘛，那呃，买菜煮饭就变成生活中很重要一部分。你可以分享一下你的经验吗？
1: 嗯、呃，其实就跟台湾一样，我当然就是宅在家的时间就变很多，嗯、很多的工作就变成是线上采访。经过了一年多，嗯、其实基本上我是还蛮怀念，就是采访国际大型活动的时候，因为那时候像是联合国粮农组织啊，或是曼斯梵蒂冈办办的活动，其实都可以遇到来自世界各地的人。嗯、那现在就是改成了线上。说起来是很方便，可是嗯,嗯，我就少了就是场边的互动，我就没有什么机会自己去认识人，只能线上
0: 听听、嗯，没有人与人的连接、嗯
1: <笑>。对对对，我觉得这对,对至少对记者营，我觉得是一个蛮大的影响。不过也有一点好处啦，就是意大利要说大不大、嗯，说小不小，嗯，面积有台湾的八九倍，而且它南北狭长嘛，所以我从、嗯、呃米兰再到罗马化，话光是搭高铁要三个多小时。嗯，所以以前要采访的话，我通常就是呃很早就要起床去赶火车这样。嗯，结果因为现在很多改成线上采访或线上的会议，所以过去一年来我不用早起，所以算是我上国中以来呢。可能睡眠最充足的一年
0: <笑>、啊，国中以来，<笑>所以还算是因祸得福了哈。那饮食上面的改变呢
1: ？呃，我算是有点特例吧，嗯欸、因为工作关系，我就会到处采访旅行嘛，所以家里就有不少一些我四处收挂在礼品的，像我有二十几种的豆子。嗯<笑>我还有一些尾鱼啊、体、嗯、鱼,鱼的罐头啊，呃，优质橄榄等，所以说是一些呃很特殊，我觉得很厉害的呃农夫啊、渔夫做的加工品，不是随随便便可以买到，嗯、所以我有机会就先买起来了。嗯，嗯后来就是我刚刚说到，就意大利二月的时候发现一号病人嘛，那那个时候蔬果多买一些，可是也没买太多啦，因为就是怕会坏掉啊。不过我是有再多买一些，像是果酱、番茄酱。这样子，这一些比较好保存的东西，还有像是根茎类，还有坚果。嗯嗯嗯，另外呢，我自己在家里有种一些什么迷迭香啊、鼠尾草啊、百里香这些香草，那这样子料理的时候，嗯、其实调味也就没有什么问题。嗯，假如是肉类的话，就除了把冷冻起来之外呢，其实我也会跟就是小农买一些风干的猪肚肉啊，然后或者是出价肉、嗯，他们这种小农做基本上可以保存大概一两个月以上的都没有问题。啊，这种东西做菜的时候就非常好用。可以添加一点点，就是油脂的味道
0: 。嗯嗯，这个就是认识小农生产者的好处哈、哦
1: 。是啊，是啊，嗯、真的就是方便买、嗯，买到的东西品质又好、嗯，保存期限又久的、嗯。我个人是觉得非常的便利，嗯、只是主要就是你需要花点时间去找到这一些小农在哪里。嗯
0: 哼哼，这时候就觉得当农业记者还蛮好的。<笑>
1: 还蛮实用
0: 的是
1: <笑>，呃，另外一个就是，嗯，就是因为我刚刚讲过嘛，就是因为我的采买习惯跟一般人比较不一样，所以我是，呃，那个新闻现场就是新闻很热，什么一帮人在超市抢货，或那个我个人是没有。经历过的，不过我在可能要封锁之前、嗯，我也是有去买冷冻蔬菜的，可是最后其实没有用到，嗯、因为其实其实意大利就是我说第一波最严格封锁的时候，就是生鲜蔬菜其实也都买得到，没有什么缺货的问题，嗯、而且这边就是管的最严，封锁最严的时候，就是超市的食品部、蔬果店、面包、肉这些卖食物的都是开门的，嗯，嗯就像我刚刚前面讲到填好声明书之后。还是可以出门去买菜的，嗯
0: 嗯嗯。可是我们现在台湾就是大家不太敢出门买菜啊，就是怕市场人很多嘛，所以改成买蔬菜箱。可是蔬菜箱又遇到那个宅配大塞车这个状况啊，意大利有这样吗？
1: 呃，这边一开始就是因为超市都是继续有开嘛，但是他很马上就有规定，就是依超市的大小规定可以进场的人数，那其他人就是在外面排队、嗯。那要进场的时候是规定你就是要消毒，要戴口罩。嗯，我有问了一些就是平常就是在超市买菜的朋友们，他们都说他们就是去排队。嗯呃，可以的话，尽量想办法就是避开尖风时间、嗯。大部分并没有改成，就是一窝蜂改成就是线上采买。嗯嗯。可是像我家这边的话呢，因为这边有发生就是有病例嘛，所以大家的确会不太敢出门。嗯、不过。镇长倒是蛮快，就透过脸书还有发传单，让大家知道，就是就是我们在附近这个镇上呢，有哪一些店呢有栽配送货到付的服务。呃，那另外有一些会比较不敢出门的，有一些是老人，那就有一些就是年轻人，他们就开始组队组团，开始帮忙代购，还有一些义工就会送货到家。嗯，假如是我的话呢，因为就是就是我说我我常我通常是跟小农买。菜嘛，嗯，啊，我常我通常买就是蔬菜蔬果的这个小农是住在呃农场位在就是我家的二十公里之外左右，嗯，嗯那个时候因为农夫市集不能开，所以他很快就开始改成就是做栽培，嗯、他就是每个礼拜呢他会 email 给我们他的蔬菜箱有哪一些菜色，嗯、有的有一种呢就是里面通通都是蔬菜，嗯、另外一个呢就通通都是水果。或者是有蔬菜呢，有水果混合在一起的，嗯，然后呢，每一种呢有大箱跟小箱可以选，嗯,嗯所以这个呢，我觉得是也算是蛮有意大利的特色。就是我刚刚有讲到，其实我住的地方贝勒加莫，它这个工商业很发达的地方，可是意大利它的城乡关系其实很紧密，你、嗯、一出了城市，旁边就有很多的乡村。就不只是像贝港的这种中心城市城乡连接很紧密，就像米兰这种国际大都会啊，它在它的南部也画出了四万多公顷当农业专区。嗯嗯那边、嗯、呃有很多的农夫，呃，还有就是畜牧业，所以其实，在意大利、嗯，即使住在城市，要买在地吃新鲜，并不太困难。嗯，至于我刚,刚我讲到，就是嗯，我们呃，我买的那个呃买菜的小农，他是只送就是农场附近，所以用台湾术语来说的话，他们送来的菜就是卖裸菜。
0: 他们送来没有
1: 包装、嗯嗯，基本上它其实也不是呃蔬果箱，它是蔬果篮，他、嗯、们是放在通风的那个塑胶篮子，或、嗯、是木头篮子送来，啊、嗯，里面就是蔬菜水果就放在这个篮子里面，嗯、然后把这些。再拿出来之后，隔一个礼拜我就把这些篮子啊，就再还给他们，所以也比较没有就是、嗯、呃纸纸箱缺货的问题、嗯。而且他们有时候送来的东西呢，有一些是我不认识的菜，嗯，嗯我觉得这也还蛮蛮有趣的，因为呃、嗯、就可以认识不一样的菜，不是老是吃我认识的而已。而且神奇的是，通常小农也知道这些菜呢，是一般人比较不认识的。他们还会附上食谱，教我们要怎么煮。所以像这样子，我就认识一个菜叫做什么“神父的胡子、嗯”，啊，他们就跟我说，就是<笑>就是水煮之后加一点橄榄油，挤一点柠檬汁酸，蒜末。这样就蛮好吃
0: 。神父的胡子
1: <笑>、哎哦就是，就是大胡子是长胡子
0: 哦，所以吃下去会有一种神圣感。<笑>好，那你、嗯、你自己通常你都做什么菜色、啊？哎、欸，
1: 有的话，呃。嗯主要就是简单一点的话，其实就是做面食嘛。那、嗯、我之前有讲到，就是我有准备一些坚果，像是核桃啊、松子、杏仁、嗯、这种东西，是你带一点橄榄，或者是、嗯、呃那个优质的体育，其实就可以再加上番茄，其实你就可以变化出蛮多的面食的酱料、嗯。假如真的一定要走省吃俭用路线的话，就是你把柠檬皮刨一刨，加上奶油。嗯还有就是帕米加诺的那个干酪，哎、嗯，拌上面条，那个味道吃起来還有一点那种檬蛋糕面的感觉<笑>的
0: 。但是就
1: 是比较简单，就是面食的。嗯
0: ，就是就是意大利面，但是是各式各样的口味的意大利面这样。那你要煮几人份啊？是每餐都要煮嘛？因为我最近也是煮到有点疲乏了，我想台湾应该很多主妇啊、主夫啊，大家也都已经煮到没灵感了，这样。
1: 这点我觉得在意大利倒是还好，因为嗯,嗯，就跟台湾很像。我先生就是呃，从去年疫情爆发之后，他就是改成就是在家远距上班，所以我在家里就多了一个同事。嗯、所以在以前就是准备晚餐之外，现在就变成就是要多煮一顿午餐。一开始的时候就觉得有点烦，就多一个人在家多煮一餐。不过后来我就发现他的专长嘛，因为他是工程师，切菜非常的精准，蛮像是<笑>。那<笑>里<笑>有人肉切菜机，我想就发那发挥所长。那因为我要多煮菜，那就让他多切一点菜，那这样子就均衡起来，就没有什么好抱怨的。嗯，不过除了刚刚我讲的，就是那个意大利面，意大利面当然就是每餐主嘛，吃起来才比较呃。呃嗯来劲这样子，不过我也会做一些菜色，嗯、就是煮一次，你可以可以吃个两三次，像是炖肉啊、炖豆子、嗯、炖蔬菜，还有咸派咸派，嗯、派其实一次做起来蛮大一 c 的，其实你可以吃个两次。嗯，嗯不过因为。嗯，就是菜色，这意大利人还蛮还蛮会变的。我会买就是这边的食谱杂志，那那个食谱杂志就会不断的翻新一些花样、嗯、啊。因为有家里刚好有那个人肉切菜器、嗯，所以我就呃、嗯、人尽其才，嗯、那一阵子我就也会比较常尝试一些做不一样的菜色。嗯，不过除我就是自己煮之外呢，就是其实第一波就是最严的三个礼拜之后。政府就开始开放餐厅啊、披、嗯、萨店啊，是可以做外送。后来再开放一点，就是也可以做外卖。嗯，嗯因为我们也不希望，就是我们本来很喜欢的一些餐厅啊，或者是披萨店会倒掉、嗯。所以在我们许可状况之下，我们就会也会尽量订餐，就是订附近的，不是远远處,处送来的。所以其实基本上去年一年以来，我们可能就吃馆子的几率。嗯，还提高了一些。嗯
0: ，嗯感觉你们家吃的不错。<笑>就是吃的比以前好<笑>
1: 。我觉得的确是吃的还不错。不过就是说，我觉得就是虽然在疫情间其实是有病毒威胁，是蛮有挑战的。可是因为意大利的城乡关系蛮紧密，而且通常其实有蛮多不错的小馆子，所以嗯,嗯，就是大家互相合作的话呢，是可以找出一个调试之道，一起共度难关的。嗯嗯
0: 嗯。嗯对，就是餐厅真的是受到很大的影响哈。你也有写到说，意大利的餐馆在疫情中这个求生存的文章，这些餐厅到底是怎么转型？你可以再跟我们分享一下吗？
1: 有点不幸的呢，可能有一些呢，嗯、他们也许就没有转型，就是关门了。像去年底统计的话呢，嗯、有三万家意大利的餐厅关门、嗯，因为有一个很大影响，就是意大利他们是非常依赖就是游客嘛，而且很多是国际游客、嗯，所以当你观光业断掉的时候，其实有一大块专门做游客的餐厅，其实就真的很难以为继
0: 。假如
1: 我自己观察的话呢，嗯、能够撑下。来的大概主要是中高档的餐厅，有着一定的忠诚度的客户支持。嗯、另外就是呃，资本比较雄厚的这些连锁餐厅嗯。嗯，到了现在，如果刚刚讲，意大利它是分级嘛，什么红橙黄慢慢开放。所以等到餐厅可以开门，像现在是可以开门的时候呢，意大利怎么还还是有规定？嗯每一桌可以坐几个人，桌子跟桌子,桌子之间要保持多少距离？所以、嗯嗯、每一家餐厅它可以迎客的人数就没有办法像过去那么满。所以那些过去不要走是人多取胜来把价格压低的这种餐厅，现在没有办法坐这么多人的时候，嗯、它就算可以开门，常常就是也不太能够赚钱。嗯嗯。刚刚讲到说他们就是要怎么应对的时候，就是尤其是在封锁期的时候、嗯，因为可以外送或者是外卖、嗯，可是他们外送外卖的话就不能够照以前的菜单。例如说像是呃白粥格里面，你在餐厅热热吃的话就很弹牙，嗯，很好吃。可是要是送到家的话，它、嗯、就整个糊掉了，对、嗯，就不是那个味道这样子。所以他们就要改变到底送到家里可以做什么。嗯、例如说饺子。或者是咸派千层面，或者一些炖肉，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯可能就送到家的话也还可以。他们就改做这一种的。不过他们就算厨师改成做外送或者外卖。嗯，他们也不太是就只、是、要送一个便当来你家而已，他们通常就希望继续还是拉住跟客人之间的人际关系，而不只是是卖你一个冷冰冰的产品。所以他们有的人就会嗯,嗯拍影片，你可以在线上看啊，原来大厨是这样煮饭的，原来煮菜煮饭有这些技巧、哦。有的就是用熟面的，然后跟你讲说哪一个食材要先加热，要怎么加热，呃、哦，然后呢这些菜你准备好之后，基本上可能要怎么摆。盘这样，就是他们虽然是送给你是一盘食物、嗯，但他们希望就透过这食物呢，嗯、还是继续拉住跟人之间、人跟人之间的互动关系、嗯。嗯，有一些餐厅呢，可能就是在这疫情中，反而就是抓到其实，哎、欸，外卖其实也可以是可以做的一个产品。可以做出一点特色，嗯、所以有一些人就会把厨师搭配好的食材包装起来，然后让大家可以带回家煮。嗯、那等于就是，嗯，除了在餐厅用餐呢，他们又开发了一种新的产品
0: 。哎、欸，所以餐厅改做外卖，或者是他就卖这个半成品，然后让客人再自己去组合嘛，哈，这是蛮好的点子。哎，就算呃危机就是转机吧，对不对？大家可以学习这些菜的做法，然后也会知道说吃到这些料理不是一件理所当然的事情哈。那我很好奇啊，就是意大利在这一年来呀、啊，整个食农领域发生什么变化？你记者的观点是怎么样
1: ？嗯，第一个很明显就是大家不能上餐馆嘛、嗯，所以大家在家开火嗯。嗯，一开始很多人跟我一样也是有准备冷冻食品，可是很快就看出来。就是一旦他反正他们很会煮也很爱煮嘛，他就开始买面粉啊、酵、嗯、母啊，自己在家做面包、做面条、嗯，呃，一些就是这种什么擀面机啊、和面机就很卖。一些食品，嗯、呃，食谱杂志，他们过去都只教你怎么做酱料，然后在这段时间，就他们开始有教你到底要怎么做面条、嗯。嗯，在这段时间啊，就是因为疫情的问题，所以自由受到一些限制，所以一旦他们在家做菜之余呢，就也开始反省起来，就是过去大家习惯的一些常态，其实是不太正常的。例如说，其实你楼下明明就有蔬果铺。可是大家还是习惯要到超市买菜、嗯，而且呢，就是因为边境封锁，很多外籍的季节的采收工进不来，所以意大利人就会比较注意到，所以你原来在超市买到一些很便宜的蔬菜，其实是压迫了这一些外来的采收工的血汗钱
0: 。嗯哼哼哼，所以感觉意大利人真的很愿意承认错误，然后反省哎、欸。呵呵
1: 不得不啊，嗯哦
0: 、那台湾这边我们也是在想，就是到底可以在这波疫情里面学到什么
1: ？嗯，说起来话，因为就是其实这几年啊，气、嗯、候变迁是意大利、欧洲这边超级热门的议题、嗯。嗯，因为气候变迁这个东西，就是它明明是在发生的一个问题，大家知道这个问题，可是呢，嗯、大家都觉得反正我不会是受害者，嗯、大家都觉得说我可以幸免于难，只有别人，只有比较穷的国家才会受害。可是其实这个危机是全球性的、嗯，那这次的疫情其实也反映了一样的集体盲目，嗯、就是最开始在武汉爆发之后啊，欧、嗯、洲和美国，就算有关注也觉得反正我可以置身事外。嗯、后来开始轮到欧洲、美国这边比较就是灾情惨重，可是亚洲国家觉得哎、欸，我们还是可以守得住、嗯。所以呃，就是因为这个疫情跟气候变迁两个都是全球性的议题，所以他们常常把这两个东西扣在一起讨论、嗯，他们认为就是。没有一个国家可以独善其身的、嗯，而且其实因为像气候变迁啊，跟农业其实有关，因为就是那种工业化的农业，还有大型的畜牧业，其实他们也是碳排放的大户嘛。嗯嗯、呃，另外一个方面呢，就是过去一年来，其实禽流感在蛮多国家都还蛮严重，只是被 COVID 的这个疫情盖住了。嗯、那因为就是新型冠状病毒，它还是有可能是从呃动物传给人类的、嗯，那这有可能发生在。在一些大型饲养场嘛，所以大型饲养场、嗯、养鸡场,养场、养猪场，他们的安全性也引起了蛮多讨论。这种饲养方式到底适不适合？其实讨论也是还蛮激烈的、嗯。后来就是呃，是有一些关于消费行为调查，至少蛮明显，就是一代人就越来越在意，就是要吃的更健康，而且就更支持就是在地生产的产品、嗯、，Made in i t a 的产品，呃。嗯就算就是现在开始可以行动比较自由，很多人还是继续会在附近的蔬果店买，这些蔬果店的客源并没有流失，所、嗯、以大家就更支持，就是他们提倡了很久那种所谓邻里城消费、嗯。另外的还蛮值得，所以就是虽然大家去年可能有囤货的迹象，可是结果去年大家食物浪费是减少的
0: 、嗯。哦，是，我也觉得，我觉得在家里吃的话，你。剩菜你可能会下一顿再拿出来吃，但是如果是餐厅的话，剩菜就是被倒掉了嘛，对不对？对，哦，我觉得这是蛮棒的一个改变，就是大家更认真看待自己的饮食，然后更有意识的消费，而且是朝着呃买在地啊这个方向，缩短食物里程，支持小型的店家，而不是让某一些大规模的企业去独占，对不对？
1: 对对对、嗯，不过这一波疫情它拉大了贫富差距，所以这边也就是多了一些就是需要食物救济的穷人。嗯、那因为有一些人的确收入就减少，他们就到一些廉价的折扣超市买菜，所以这是另外一面的问题
0: 。哎、欸，那我也很好奇，就是心理层面的部分哈、哦，因为你的邻居朋友啊，好像就有亲人染疫过世，他们怎么面对这样的冲击、啊然后还有我们刚刚讲到，就是说意大利人其实是很有人情味、很热情的民族。那大家这么久宅在家里，应该也会觉得很闷吧，对不对？他们怎么调试，然后怎么维持人际之间的关系呢？
1: 嗯，就是心理上的话呢，基本上，呃，意大利他们是蛮在意心理健康的、嗯，所以，呃，一开始就是疫情爆发之后，意大利的心理师工会他们就开始跟医生协会合作。第一个就是先关心风险最高的老人，因为大家希望就是老人尽量不要出门嘛，减少风险，嗯、可是又怕他们太孤独，会不会影响他的心理健康、嗯？所以有一些义工就成立了陪聊专线，就是每天会打电话跟独居老人哈啦哈啦、嗯。另外<笑>因为就是第一线的医护人员承受的压力很大，因为当时他们要做很多很困难的生离死别的抉择，所以、嗯、呃也有就是提供医生跟心理师的支援。那至于就是假如像我家这边、嗯、就是有邻居他们的亲人染疫去世的话，嗯、就是心理。有创伤的话，我们家这边的卫生所是有提供十次的免费的心理智商、嗯。不过基本上就是在这些比较悲伤、负面的影响之外，其实这个病毒啊。嗯，让蛮多一代人就觉得说，其实生命蛮无常的，然后可能会稍微排列一下生活、生命里面不同的优先顺序吧。嗯，至少在我的朋友群里面，嗯、我就觉得其实蛮多人就会说，其实意识到其实家人、亲人的重要性、嗯，然后可能家庭关系更和谐一点吧。嗯
0: 哼哼哼<笑>嗯嗯嗯。是，就是大家其实距离反而拉近了。嗯
1: 嗯、对对对，蛮神奇的一个就是，基本上呃，就是意大利其实平常是还蛮会吵来吵去的，因为意大利它在呃之前就是分成了很多什么威尼斯共和国啊、米兰大公国啊、教皇国，就是呃在这个半岛上面是分成不同的城邦小国这样子。其实就是他统一之后呢、嗯，大家还是觉得我是威尼斯人啊，我是米兰人，我是。西西里岛人不觉得自己是意大利人、嗯，呃，有一个意大利导演啊，叫做 Gabriele s t a v a t o r e s 他就在疫情的封锁期，他拍了一部片子，嗯，然后他拍完这部片子的时候呢，他就说让他感觉到就是面对病毒的威胁。嗯，意大利人第一次可能团结起来、嗯，然后觉得大家都是意大利人。嗯，嗯那部片子叫做《f o r t a Primavera》，翻成中文的话是“外面是春天”。我觉得还蛮值得看的，在那个 YouTube 上面可以找到一些片段，例如，嗯，嗯呃，就是。他有拍到像是妈妈把小孩子拖出来，让他要远去教学啊，或者是有两个女孩子，她们各自在自己的家里屋顶，然后中间隔了一条街，嗯、然后两个人这样对打网球。然后网球，我觉得反映就是、嗯、一代人其实。还蛮能够苦中
0: 作乐的、嗯，就是要挑战，就是说两个人在屋顶打网球，然后球都不能掉下去
1: 。至少我看到的片段都没有掉下去
0: ，<笑>好厉害！好，<笑>那现在意大利还是警戒状态吗？就是你们那边有打疫苗了吗？
1: 有有有有有，我前天刚打完了、啊，就是第一剂 p f i 的疫苗。哦基本上，我觉得那个预约啊，然后去实打的过程都都蛮顺畅。现在意大利已经有超过一半的人打完第一季了，嗯、然后另外还有四分之一，也就是打完了两季，就是完成了免疫。他们现在预估啦、啊嗯，大概八月底九月中的时候会完成群体免疫，没有任何意外的话，嗯、是啊、嗯，然后。假如警戒状态其实还是因为虽然有开始打疫苗，可是因为就是像那个来自印度那个 d e t a 变种病毒，最近在英国也还病例蛮多的、嗯，所以其实意大利还是嗯蛮警觉，在注意这一些趋势动向的这样子。嗯
0: 嗯嗯是，所以其实真的很希望这一段疫情哦赶快过去这样。然后可以再去意大利找你玩，呵呵你也可以回到台湾来这样。那我觉得疫情也是让我们借着这个机会，看见了很多以前没有看见的事情。比如说，煮饭原来这么重要，还有呃，产地发生什么事情，我们以前可能都不太了解。但是现在因为呃订了蔬菜箱，所以就建立了一个新的连结。还有刚刚杰毅讲的，因为疫情限制了行动的自由，所以意大利人还做了很多的反省哈，包括消费习惯要多多支持在地，还有思考。气候变迁的议题啊，哈，那我觉得，因为这样的一个非常时期，大家反而有时间停下来想一想。然后可能呃身体上面是保持着安全距离 的， 可是心理上面的距离反而是更紧密的哈。那我觉得这一段时间的机会其实很难得哈。如果我们往好的方向想的 话， 就是讲呃不管是像杰毅说终于有时间可以睡到饱 哈， 然后跟先生一起切菜煮 饭， 那也刚好有这个机会可以呃想一想生活中的优先顺序到底是什么。好，那非常谢谢杰毅今天带来这么详尽的分享，也谢谢听众朋友们，请大家听完以后呢，帮我们填写一下问卷，然后按一下评价、呃，留言告诉我们你的想法哦。我觉得大家的建议哈，真的是我们进步很重要的动力。那我们下一集见喽。呃，哎、欸，杰毅，那个意大利文的再见怎么说啊？
1: 最简单就讲
0: 悄悄就好了，悄悄,悄,悄哦，好可爱哦，好。悄
1: 悄，悄
0: 悄。以上内容是由上下游新闻团队制作。我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道。欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。<音樂>